0: Итак, сегодня поговорим о манипуляциях.
1: Почему мы пытаемся скрыто воздействовать на других людей? Как распознать манипуляцию и эмоциональный шантаж? Что делать, если манипулятор — я? Всегда ли манипуляция —
0: это плохо?
1: Как влиять на мотивацию другого человека без давления?
0: Как экологично просить и договариваться, уважая собеседника и оставляя ему право отказа?
1: Аня порассуждает, почему бывает так, что в простой просьбе мы видим манипуляцию.
0: А Полина расскажет, почему одним людям нужны и нравятся четкие указания, а другим — самостоятельное принятие решений. Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, как твои дела? Хорошо. Ну что,
1: ты не откладывала на потом? Да, у нас тема прошлого выпуска была про то, как жить без слова "потом". Очень классная была формулировка челленджа, такая простая. Мне кажется, именно поэтому ее так здорово подхватили многие из вас. Некоторые даже писали ежедневные отчеты на этой неделе. Было супер приятно и интересно читать. Да, неделя без потом. Действия, которые можно сделать сразу, не откладывать долгий ящик, как упростить первый шаг. Вот эти все темы мы обсудили. Что у меня получилось на прошлой неделе? Во-первых, буквально в те же выходные, когда мы записывались, у меня получилось устроить пикник. Я прям после этого выпуска себе записала некоторые действия, которые хочу сделать этим летом. Такой вот, знаешь, план на лето, чтобы лето было веселее, запомнилось. И среди них было такое действие пикник. Угу. И вот мы выехали прогуляться. Дочка моя сказала, что она хочет пикник. Она читала это в каких-то детских книжках. Ну, мы заехали просто в магазин, купили быстрый перекус, напитки. В машине нашлось покрывало. Поехали в Таврический сад и прекрасно там провели время. На солнышке было очень здорово. Мне очень понравилась вот эта быстрота, да. То есть без долгой подготовки попробовали, сделали и получили приятные впечатления. Ну и получилось закрыть еще некоторые подвисшие такие дела. Там дома какие-то. Нужно было, знаешь, творческие материалы всякие разобрать. Они у меня часто приходят в какую-то негодность, особенно если ими параллельно пользуется ребенок и запланировать себе наконец поход на мастер-класс, который я говорила, я хотела на мозаику и на лепку. Очень рада, что сделала тоже этот шаг. Блин, круто. На меня тоже неделя без потом этот челлендж. Прям мне
0: такое ощущение, что я его ждала, знаешь, как будто нужен был какой-то повод, чтобы наконец-то перестать все откладывать. Мне нужно было переехать, у меня был назначен просмотр квартиры. Наверное, бы раньше, так как еще было две недели до переезда, я бы подумала, я посмотрю что-то еще. Но когда я приехала, посмотрела квартиру, я поняла, что она меня устраивает на 80%, я сразу же согласилась подписать договор и тем самым сняла с себя большую часть груза и вот этой вот мысли, а куда мне все таки переехать, а нужно еще что-то посмотреть, а вдруг эту квартиру снимут, которая мне более-менее понравилась, в общем, и у тебя прям высвобождается энергия на то, чтобы не рефлексировать уже дальше. Плюс я еще сходила на занятия битмейкингом, которая искала 100 лет, кто бы мог меня этому поучить, и все обстоятельства совпали так, что у меня появилась эта возможность, но почему-то все еще не ходила на него и вот я быстро записалась сразу же буквально через пару дней на занятия сходила и вот это то, о чем мы говорили, копить галочки я сделал, я смог, это очень служащие такие ощущения, которые тебе и в дальнейшем помогают. Ну и плюс я занялась вопросом своих зубов, улыбки, там огромный проект, да, я хочу исправить прикус, и он состоит из кучи сложных этапов. Я помню, что я уже этот путь начинала и все время думала, ой, какой большой, сколько всего надо сделать, сколько надо денег потратить, и в этот Раз я просто не думаю на этот счет. Я думаю, я уже все об этом подумала. Это мне никак не помогло приблизиться к моей цели. Поэтому я перестану просто рефлексировать, а просто буду шаг за шагом записываться на то, что мне было назначено. Вот такое тоже. Сначала назначь встречу, а потом подумай, что ты на ней будешь говорить. То есть, вот у меня была тоже встреча с помощницей. Я тоже была к ней как бы морально не готова, потому что не знала, что сказать, а как мы с ней договоримся. Я сначала назначила встречу, а уже как бы потом я думала, что я буду на ней говорить. Очень понравился этот Челлендж. Не хочется, чтобы он застревал в рамках только этой недели. Хочется, конечно, чтобы он в целом сопровождал нас в дальнейшем. Да. Еще следующий шаг в нашем челлендже недели без потом. Это не откладывать очень интересную, сложную, но в то же время важную тему, о которой мы собираемся сегодня поговорить: про манипуляции: как их распознать, как их остановить, как увидеть в себе манипуляторы и перестать это делать. Зачем вообще все это нужно? Это такая в некоторых местах болезненная тема, особенно у кого есть опыт, да, такой негативный, но в то же время знать об этих механизмах, как это все устроено, может очень помочь в жизни. Да,
1: манипуляции — интересная очень тема. Они могут быть и в близких отношениях. Кто-то рассказывает, как видят эти манипуляции со стороны учителей, преподавателей. Не будешь учиться, будешь дворником или там, вы мой худший класс за 30 лет. В близких отношениях это могут быть намеки, явные-неявные обобщения, например. Ты мне никогда не помогаешь, ты вечно опаздываешь. Воздействие, кстати, молчанием, когда ты молчишь, не разговариваешь с человеком, по сути, тоже форма такой манипуляции иногда мы требуем больше внимания именно такими формулировками манипулирующими например я вот целыми днями работаю а тебе было трудно помыть посуду вот кстати на примере очень хорошо да и понять в целом суть манипуляции во-первых не явно произносишь просьбу да просьба как-то скрытая хочется что-то попросить но на самом деле она явно не звучит да звучит какой-то вопрос какая-то провокация дополнительно есть какой-то контекст который чаще всего не совсем соответствует реальной ситуации да я работаю Днями, какое-то преувеличение ты здесь слышишь, противопоставление, которое на самом деле может таковым не быть. Определение, которое я прочитала в одной книге, мне оно понравилось, что манипуляция это вид психологического воздействия с целью скрытого побуждения человека к намерениям, не совпадающих с его актуально существующими желаниями. Угу. То есть побуждение другого к достижению, вложенной манипулятором цели. И интересно, что термин манипуляция часто использовали раньше применительно к карточным фокусникам, к карточным играм, когда используется ложный, отвлекающий прием. Когда создается некое обманчивое впечатление, иллюзия, такая ловкость рук и никакого мошенничества. Эти эффекты создаются на основе управления вниманием, отвлечения, перемещения. По сути, вот в манипуляциях это тоже такой важный фактор. Да, и если раньше это точечно, да,
0: использовалось это слово, то на сегодняшний день, конечно... Это проникло во все сферы нашей жизни. Был интересный такой эксперимент. Вот попробуйте вспомнить четыре человека, которые вами, скорее всего, манипулируют, на ваш взгляд. Вот подумайте, вспомните их лица, имена, ситуации, может быть. И давайте попробуем угадать, кто эти люди. Скорее всего, кто-то из них с вашей работы. Второй человек, скорее всего, тот, с которым у вас какие-то романтические отношения. Третий человек, скорее всего, это кто-то из вашей семьи, и четвертый человек, наверное, кто-то из ваших друзей. Наверняка несколько раз я попала, и наверняка у многих, потому что действительно мы очень вплотную подходим к теме манипуляций именно с теми людьми, которые оказываются близко к нам в разных сферах нашей жизни. С одной стороны, грустно это признавать, с другой стороны, это может быть довольно естественно. Чем ближе мы взаимодействуем, тем больше возможностей на нас влиять. Это нормально.
1: Да, с одной стороны, в близких отношениях действительно это частая история. По другой логике кажется, что это как раз не соответствует, потому что ты ожидаешь в близких отношениях как раз честности и возможности выражать свои желания, потребности. И того же ожидаешь от другого человека, а в итоге вот возникает такое скрытое воздействие одна из тактик которая бывает прием такой манипулятивный прочитала и мне показалось что возможно я так иногда действую неосознанно это использование больших объемов информации во время разговора человек чувствует что ему говорят слишком большой объем данных он уже половины не понимает суть этой тактики в том чтобы вызвать у человека сомнения в его информированности человек рассказывает какую-то позицию приводит позиции других людей может быть и в результате человек в такой небольшой тревоге в конце ему Например, дают простое подготовленное решение, и они соглашаются с ним, потому что уже запутаны вот этим большим объемом информации. Потому что кажется, что я тут не разберусь, а вот он, он уже разобрался все, я сделаю. Ого. Интересная тактика на самом деле: брать на заметку не будем, но подумать, да, как это может проявляться. Есть еще какие-то фразы такие, знаешь, очень расхожие. Например, Делай, как знаешь, делай как хочешь. По сути, тоже манипуляция, потому что человеку понятно, что на самом деле он не может делать, как он хочет. Этот человек сейчас, который это произнес, уходит, обижается не знаю у него грустное лицо и мне кажется важным признаком то что отличает манипуляцию от просьбы это то как в нее закладывается невозможность отказаться она звучит так что нужно сделать так и не иначе и возможно были другие договоренности и сейчас она звучит против договоренности и не оставляет права выбора в, в ситуации просьбы все-таки оба субъекта свободны один может ответить другому да сейчас это не входит в мои планы извини я не могу тебе помочь при этом не будет чувство вины когда ты чувствуешь что ты не можешь сказать нет, без того, чтобы второй человек да, не обиделся и, может быть, какие-то даже последствия другие да, были в отношениях неприятны. Скорее всего, здесь есть да, какая-то манипулятивная составляющая. Тревога из-за того, что может произойти. Возможно, чувство несправедливости. Здесь важно помнить, что эмоциональное воздействие, которое создается манипуляцией, порождается выдуманной историей, нереальной истории. Факты здесь, скорее всего, немножко преувеличены, да, вот обобщены, гиперболизированы, соединены, скомпонованы так, чтобы вызвать у нас эти чувства, и под влиянием этих чувств мы сделали то, чего хочет от нас манипулятор.
0: Да, и вот если сейчас мы описывали более такие
1: негативные проявления
0: манипуляции, когда мы чувствуем дискомфорт, когда мы чувствуем вину, то бывает еще такая сладкая часть манипуляции. Это когда тебе говорят какой-то весь классный, замечательный, что-то тебе дарят, и ты после этого не можешь не купить. Когда человек наделяет тебя качествами, которые тебе приятно о себе думать, но ты где-то в глубине души понимаешь, что это не совсем так. Ты такой смелый и решительный, я так восхищаюсь в тебе тем, как ты вступаешь во что-то новое, неизведанное, а давай поедем на картинге кататься. Например, да, а ты знаешь, что ты, блин, трусишка, ты вообще боишься картинга и обычно его избегаешь, но тут тебе столько меда налили, что ты хочешь быть вот таким человеком, которым вот этот человек восхищается, он столько тебе приятного, он говорит, вот меня же таким видят, давайте пойдем все-таки на этот чертов картинг. Или, например, тебе в магазине дарят сэмпл, брызгают
1: духи, и уже говорят, ну вот купите же вот этот крем, и ты такой, ну да, как будто да, получается. Это вот, кстати, вообще сфера огромного количества манипуляций, маркетинг. Тоже смотрела одно видео, может, оставлю на него ссылку. Там приводились результаты эксперимента, когда молодой человек пытался познакомиться с девушками, обменяться с ними телефонами. В зависимости от места, где он это делал, процент согласившихся был очень велик. Самый большой процент был, угадайте, в каком магазине? В косметическом, одежды. Женского белья. Еще романтичнее, еще приятнее. А, цветы, цветы. Точно, молодец, молодец. Да, это был цветочный магазин, и там девушки вот прямо в каком-то большом количестве случаев оставляли свой номер телефона, потому что сама обстановка, да... Создавал романтичный контекст, да. Да, да. Если вернуться к близким отношениям, мне понравилась очень книга ⁇ Эмоциональный шантаж ⁇ По сути, тоже такая мощная форма манипулирования именно среди близких людей. Очень подробно много, на самом деле, разбирается разных ситуаций, как это может выглядеть выглядеть, как отвечать. Там такие признаки указываются, что, например, от вас хотят всегда получить больше, независимо от того, сколько вы отдаете. От вас все время ждут, что вы уступите. Вас обвиняют в невнимании, бесчувственности, отсутствии заботы. Или же вас осыпают похвалами, когда вы уступаете, и обижаются, когда делаете по-своему. Кстати, в парах еще такой нюанс, что они могут часто состоять из активного и пассивного манипулятора. Активный манипулятор ощущает власть и. Контроль и пользуются методами критики, контроля, да, такими более явными. А пассивный тихонько в этот момент расходует все ресурсы активного, да, используют более скрытые методы mm. воздействия. Действительно, это распространенная история. Мне хочется сразу, знаешь, сказать, мы об этом еще будем подробно говорить. Человеческие отношения – это огромный спектр, в котором вот это одно из проявлений. О нем интересно поговорить как раз с разных сторон. Не спешите себя сейчас ругать. Обо всем поговорим, и попробуем получить такое полное представление об этом явлении. Например, для меня тоже когда я стала размышлять над этой темой манипуляции, я поняла, что она очень близка к теме о помощи, о которой мы уже как-то говорили. Это у нас 39-й, кстати, выпуск, как принимать, просить помощь. Иногда манипуляция возникает именно от невозможности прямо попросить, выразить свою уязвимость, свою потребность. Попытка повлиять скрыто, чтобы вам сами пришли и сами все дали. Я, когда размышляла об этом впервые, как раз много натыкалась на болезненные мысли, характеристики о себе. Да, Я казалась себе такой требующей и по одновременно, поедающие ресурсы окружающих, потому что у меня как раз есть вот эта проблема с тем, что мне иногда сложно прямо попросить о помощи. И мне тогда очень помогло то, как со мной разговаривала психотерапевт и как сопровождала меня в этих открытиях. Сейчас, когда мы взяли эту тему выпуск, я уже гораздо более цельно смотрела на себя. И здесь вот еще что важно, что ценен сам контакт с психотерапевтом, потому что с ним же тоже выстраиваешь отношения. Психотерапевт не оценивает, но реагирует, откликается по-человечески и как раз вопросы отношений, скрытых посланий, избегания прямых высказываний очень хорошо начинают там быть видны в ваших с ним разговорах. Думаю, что в вопросе манипуляций и противостояния им, как собственным, так и у окружающих, может быть очень крутым решением обратиться к психотерапевту. Сто процентов. И мы в вопросах психотерапии, как всегда,
0: рекомендуем вам сервис Ясно. Это самый крупный в России сервис подбора видеоконсультаций с психологом. В Ясно тщательный отбор психологов. Все специалисты опытные их средний срок консультирования 8 лет и еще сто процентов психологов ясно находятся в супервизии супервизия это очень важно это такой конфиденциальный разбор психотерапевтического случая с опытным коллегой это помогает специалисту видеть процесс взаимодействия с клиентом более полно и при необходимости применять различные техники
1: да и я очень люблю ясно простоту и комфорт принятия решения заполняешь небольшую анкету, выбираешь удобное время, и вот уже перед тобой достаточное количество специалистов, которые подходят под твои параметры, и записаться на сессию можно даже очень срочно. Благодаря этому, получается, не затягивать решение поговорить с психологом или обратиться к нему впервые. А еще в Ясно уникальная служба поддержки. Тут работают только психологи. Там, кстати, специалисты для вас могут подобрать вручную. А разговаривать
0: с психологом вы можете с любого устройства, где есть видеосвязь, через Ясно сайт или приложение, которое доступно для iOS Android. Ссылку мы, конечно же, оставим в описании выпуска. И для наших слушателей по промокоду Monday MONDAY доступна скидка 20% на первую сессию. Промокод важно ввести при регистрации.
1: Да, я затронула вот этот момент связи, манипуляции с просьбами о помощи. Еще, наверное, здесь очень близка наша тема про эмоциональную зависимость. Мысль, которую мы говорили в выпуске про эмоциональную зависимость, о том, что мы не все умеем быть зависимыми. да, Это такой навык, который на самом деле важно развивать. Мы начинаем как раз изображать какие-то жалобы, уходим, в общем, от прямого взаимодействия, от прямого выражения своих же чувств. Может быть, потому что сами их не выносим, не можем с ними справляться. Мне кажется, это одна из причин, того что ты можешь оказаться вот даже неосознанно манипулятором я даже думаю что наверное одним из признаков что скорее всего вы используете такие техники может быть то что имеется какое-то большое количество подавленных желаний вот я недавно тоже да говорили мы про это и в выпуске про зависть как-то все одно из другого на самом деле связывается все не удовлетворяет дальше да происходит что решить все сразу проблемы невозможно удовлетворить сразу все желания нельзя просить о помощи к тому же тоже оказывается сложно что делать надо, это требовать от окружающих, надо надавить, надо добавить аргументы, потому что они же тоже не согласятся все сразу для тебя сделать. Значит, нужно как-то усилить это высказывание. И вот манипуляция с такой точки зрения выглядит проецированием одного из своих желаний, стремлений на другого человека. И теперь уже этот человек будет за него отвечать. Таким образом, личность справляется с внутренним конфликтом, который возникает между разными ее частями. Мне кажется, вот так может родиться как раз такой способ, преимущественный способ общения с близкими людьми. Да, манипуляция —
0: это вообще такая плоскость большого количества неосознанности в нас и в людях. Угу. То есть не всегда это какой-то злодей с хитровыдуманным планом, который сидит и думает, сейчас я напишу схему, которая заставит его сделать то, что мне нужно. Часто к манипуляции нас приводят внутренние дефициты, внутренняя боль, неумение доносить свои потребности. И даже даже манипуляцию часто мы тоже съедаем, так скажем, в том числе да, из-за того, что нам недостаточно бывает там самоценности, и кто-то, кто нам ее может дать, становится сверхчеловеком для нас, который может очень много скрыто нами манипулировать. Вот я как раз человек очень падкий на добрые слова, на признание, на восхищение, вот такой, да, немножко нарциссический компонент во мне довольно ярко выражен. И стоит человеку начать проявлять ко мне лояльность повышенную, похвалить меня, восхищаться, какие-то какими-то качествами во мне, и автоматически этот человек становится супер важен. Он вызывает супер доверие во мне, потому что я думаю, о, он видит во мне это, значит, он похож со мной.
1: Прав, прав же.
0: Да, прав же, чертяга. Очень страшно потом потерять эту лояльность, и ты, возможно, даже чувствуешь, что тебя втягивают во что-то нежелательное для тебя, но ты идешь на этот компромисс, потому что тебе не хочется потерять такие инвестиции, так скажем, в -в 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 свое чувство самоценности. Стоит быть, на самом деле, очень внимательными, потому что еще часть манипуляций таких людей может заключаться в том, что в какой-то момент он перестает тебе давать эти положительные характеристики, и ты начинаешь очень сильно сомневаться в себе, что ну раз такой замечательный просветленный человек вдруг что-то тебе это не отдает, что перед этим отдавал, ты думаешь, ну наверное, во мне действительно дело, ну наверное, я изменился, я стал хуже себя вести. Это тема в таких вот есть нездоровых взаимоотношениях как раз с нарциссами, да, с людьми несколько нарушена в плане эмоциональной связи с людьми, которые действительно получают некоторое удовольствие, ощущая свою власть. Здорово выращивать в себе необходимые вот эти навыки, навыки себя хвалить, навыки честно сообщать о своих потребностях, навыки отделить то, что ты действительно хочешь и какой ты действительно есть, от того, в чем тебя пытаются убедить. Тут большой вопрос самоисследования и замены каких-то устоявшихся паттернов, Например, иногда мы думаем, что чтобы человек согласился, нужно зайти через какую-то эмоциональную составляющую. Например, прежде чем мы его попросим с нами провести время, нужно сначала рассказать, что вот ты знаешь, ты вообще мне мало уделяешь времени, и я чувствую себя покинутой и брошенной, и потом сообщаем, что мы хотели бы поэтому чаще с тобой проводить время вместе. Я вот на самом деле очень стараюсь от этого отходить, и я делаю так, что я вначале говорю, что я хочу, да, что я хочу провести больше времени вместе. Если человек удивлен и почему так, мы же вроде достаточно времени вместе проводим, тогда уже начинаю приводить какие-то аргументы, когда я там чувствовала себя так, что это, мне недостаточно этого.
1: Да, здесь на самом деле получается, что любое такое скрытое, и иносказательное, другое какое-то непрямое высказывание, в том числе критика, может быть, непрямая, это, по сути, такое неуважение, как будто ты другого человека считаешь слишком обидчивым, если скажешь прямо, а себя, наоборот, таким более умным, способным вот что-то просчитать и как-то ситуацию построить по своим а когда говоришь прямо, в этом как минимум есть уважение, что я отношусь к тебе как к равному, я могу с тобой говорить прямо, ты меня поймешь. Интересно. Пока ты говорила, я еще вспомнила, как мы говорили когда про зависть, что иногда это бывает просто привычка. Как и любой навык коммуникации, это может усваиваться из детства и может быть просто привычкой вот именно так строить свои высказывание. Почему мы часто не можем распознать тоже манипуляцию? Потому что мы привыкли думать, что раз человек себя ведет как-то плохо, искать объяснение этому в его каких-то страхах, травмах, что это его какой-то невроз. А всегда ли там правда основа из страхов? Возможно, там просто действительно агрессивный тип личности. Такое тоже бывает. Вообще, кстати, в приключенческой литературе, в сказках часто присутствуют хитрости, уловки, интриги. Как благовидные поступки в борьбе. То есть, когда есть какая-то борьба, что в ней все средства хороши, и такая находчивость, хитрость ⁇ это еще не самое плохое средство. И еще некоторые социальные факторы. Общество так устроено, что один человек от и до никакое дело не выполняет, да мы привыкли, что определенные ресурсы есть у других групп, у других людей, за которыми мы к ним идем, то есть нам механизм того, что нам что-то нужно от другого человека понятен и вообще про слово само отношение что-то отнести, перенести нечто из себя в другого. Здесь не то чтобы вещи или предмет, какое-то представление, оценка, чувство, мысль. То есть вот это является предметом отношения. Все наши отношения укладываются в такую шкалу, где, с одной стороны, отношение к человеку к другому, как к самоценности, которую нам интересно познать, а с другой отношение к нему как к средству удовлетворения своих потребностей. И мы вот на этой шкале ищем как раз какой-то баланс. И здесь речь не о том, что все это безнравственно, что все это строго негативно. Это просто наш механизм включения в отношения, вот этот поиск своего способа взаимодействия и уравновешивания этот со своей самоценностью. Да, на самом
0: деле действительно манипуляция — это не всегда это кое что-то плохое или что-то в ущерб. Иногда манипуляция может быть служащей штукой. Она не делает никому хуже, она тебя приближает к какой-то цели, да, которая не была, например, твоей. Вот у меня четко это очень отслеживается в работе. Например, ко мне приходит моя руководительница с грандиозной идеей устроить вот такую-то конференцию. И она, как женщина умная, понимает, что есть разные типы личности. Да, есть такие личности, которые более вот нарциссичные, они хотят быть круче всех, больше всех. Есть личности более такие альтруистичные, которые хотят быть полезными, помогать людям. Бывают более упорядоченные, им нужна в этом четкость какая-то, структура и так далее. Она заходит ко мне через это. Аня, у меня есть идея, мы такое сейчас сделаем, мы такое. Вот ты справишься, никто не справится. <смех> я сижу такая, я понимаю, что она в любом случае даст мне эту задачу, но она делает грамотно, да, чуть-чуть заходя через мое ощущение вот это, что мне хочется сделать что-то великолепное, особенное и значимое, да, в мире нашего бизнеса. И это работает на мне, это меня мотивирует, потому что если бы она пришла ко мне с тем, что вот смотри, логично это сделать, это даст такой-то экономический эффект, потому что то-то, то-то, мы стремимся туда-то, да, это хуже бы мне зашло. То есть мне бы все равно пришлось это делать, но моя мотивация при этом была бы неясна. А здесь как бы я такая, да, мы сейчас делаем великолепное дело (laughs) и так далее Или, например, я когда делегирую тоже своим сотрудникам какую-то задачу Я тоже там понимаю, что человек, если более альтруистичный Я нахожу в той же задаче те аспекты, которые показывают, как это поможет людям. То есть это не подмена фактов. На вот эту задачу можно взглянуть по-разному. Подключая человека к этой задаче, ты подсвечиваешь то, что для него значимо будет, какое чувство он получит, включившись и добившись результата в этой задаче. И эта штука, которая служит всем, в ней нет ничего плохого, она безобидная, она там мотивирует. Я почему об этом говорю? Потому что бывает, знаешь, что люди супер насторожены в плане манипуляции. Им кажется манипуляция за каждым углом. Они тебя в этом подозревают, они начинают испытывать сопротивление просто потому, что они думают, что это манипуляция, при том неважно, что на самом деле за этим стоит. это вот у меня есть пара забавных примеров. Когда друга прошу ты мог бы прикрыть, пожалуйста, эту дверь? И он испытывает сопротивление. Он смотрит на меня, он не хочет закрывать эту дверь как будто бы. Он говорит, а почему я? Я
1: что тебе? Как Называется консьерж, да? На побегушках.
0: Да. Ему в этой ситуации неприятно, потому что он ощущает себя ведомым, выполнив эту просьбу. И он мне говорит, ну, это какая-то манипуляция. И я задаю ему вопрос, а в чем здесь манипуляция? То есть здесь нет никакого скрытого смысла, я просто тебя прошу это сделать, потому что мне сейчас это сложно сделать, да, там я устала, я только уселась. А тут человек как бы вот стоит, и ты говоришь, вот, ты мог бы закрыть? Ну, то есть это ему гораздо меньше усилий потребуется, чем тебе, и ты обращаешься к нему за помощью. А он настораживается от того, что он должен выполнить чью-то просьбу, что не его Истинное желание. Притом я готова услышать ответ: нет. Знаешь, тут очень важно вот то, о чем ты говорила: что манипуляция это когда ты не чувствуешь возможность отказать. И тут интересный вопрос: а кто тебя, собственно, наделяет этой возможностью? Я даже не представляю, как можно построить эту фразу. да прям нужно ее усложнить, знаешь, так, что ты не можешь отказать. Например: Если
1: ты не закроешь дверь, то я умру.
0: Да, ты если не закроешь дверь, то я умру. У меня прострельна нога, поэтому можешь сделать это только ты. То есть, это как нужно усложнить да. как бы, вот это сообщение, чтобы ты человек не смог тебя отказать сказать, Я, в принципе, живу с таким ощущением и пониманием, что любой человек тебе может отказать. Где-то это просто окей, да, он не хочет этого делать, это окей. Где-то в каких-то вопросах то, что он тебе отказывает, о чем то сигнализирует более важным для тебя, да, например, не знаю, в личных отношениях ты просишь его помочь тебе там по дому, а он говорит, ну нет, тебе становится интересно, да. так, почему он с тобой не хочет это делить. И вы разбираете не сам факт, что он тебе отказал, а концепцию того, как распределяется, да, в вашей совместной жизни угу. обязанности сколько ее у кого и прочее. Но так в целом для меня, например, нет проблемы, если бы он сказал, типа, слушай, ну, нет, я не хочу. Да, там, да? ну, странно, конечно, но окей, имеет право. То есть это вроде как несложно, но, наверное, для него это какая-то болезненная тема, и я не буду к нему обращаться и лишний раз создавать ситуации, где я прошу его что-то для себя сделать, что ему некомфортно, поэтому это окей.
1: Ну да, то есть здесь может быть ситуация, что, например, человек что-то, допустим, мне рассказывал, ну, я сейчас моделирую ситуацию, возможно, что, возможно, для него эта просьба о закрытии двери была какой-то условно последней каплей, и он очень долгое время, например, копил какие-то другие ощущения, которые были. Ну, допустим, у него сложилось ощущение, что его слишком часто уже просят, как будто uh-huh. пытаются, знаешь, на нем ездить. И тут тогда вопрос тоже, что об этом нужно поговорить, что, да, ты знаешь, у меня складываются ощущения, когда я получаю там от тебя слишком много вот таких бытовых просьб, что ты постоянно меня Эксплуатируешь, да, то есть поговорить об этом. Да, ты правильно сказала, что здесь нет манипуляции, потому что нет скрытой просьбы. Просьба довольно прямая и простая, и она не усилена, как-то не окрашена дополнительно угрозами или последствиями, чтобы ее бояться не исполнить. В ней нет этих составляющих. Mm-hmm. Как понять, что перед вами именно манипуляция? Все равно прислушиваться к своим ощущениям. Да, бывают люди, которые действительно легко падают в чувство вины, в чувство ответственности и долга, но все-таки опираться на себя важно. И вот спросить себя, да, что я чувствую прямо сейчас. Есть у меня вообще, в принципе, вот так возможность рядом с этим человеком думать о своих целях, работать над ними? Или я только весь постоянно включен в его проблемы и цели? Чувствую ли я себя с ним безопасно? С другой стороны, здесь же, вот, да, конкретно, например, с дверью такой хороший, что иногда сознательная уступка тоже хороший выбор. Ты, например, анализируешь требования и понимаешь, что в нем нет негативных последствий. Ну, что произойдет после этого? Ты же, ну да, человек не сядет тебе на шею сразу после того, как ты закрыл да. ему дверь по его просьбе, да? Ага, закрыл дверь, да, и тогда денег, да? Да-да-да. При этом, смотри, не исключено, что эта фраза может быть произнесена каким-то жалобным голосом или немного сердитым наоборот. Но все-таки, если этот тип поведения ненавязчив и от отношения в целом не выглядят вот такими шантажирующими, то ничего в этом такого нет. В других ситуациях, да, тоже можно пойти на уступку, но предложить какую-то равноправную сделку. Там я закрою дверь, а ты, может быть, сидишь возле чайника, налей мне, пожалуйста, кипятка в чашку, да, ну, допустим. То есть предложить какой-то обмен. Угу. Это тоже вариант, как протестировать за одну ситуацию, что здесь происходит. Да, действительно, мы влияем друг на друга постоянно, разными способами. Не всегда это рациональное убеждение. Иногда это вот как-то описала в ситуации с начальником, да, когда он предлагает тебе что-то, и это действительно выглядит как мотивация, как помощь в том, чтобы преодолеть какое-то сомнение. Ты тоже влияешь на процесс принятия решения другого человека. Но в данном случае это не для того, чтобы помешать человеку следовать его личным целям, его желаниям. кстати, вот эта теория про разные типы личности, мне очень понравилась книга «Как ладить со всеми». Там такая наглядная инструкция и несколько типов личности, которые имеют разный стиль изложения информации. Там четыре типа всего, и из них два типа — это люди, которые больше любят говорить такими директивами, прямыми просьбами. Вот надо сделать то-то и то-то. А другие два типа там описываются, что у них скорее нацеленность на процесс, обозначить путь к результату, и они часто используют информирующий стиль. То есть как раз не просят четко, например, переключи, пожалуйста, сейчас канал на телевизоре, устаревший пример, ну ладно. А говорят, знаешь, сейчас на другом канале показывают интересную передачу. То есть использует такой стиль, потому что ему нравится вовлекать других людей в процесс. Ему не нравится давать прямую директиву, mm-hmm. и часто оказывается, что как раз вот непонимание возникает. Люди с таким директивным стилем предпочитают, чтобы другие им четко говорили, чего они хотят. А если им не говорят этих четких директивов, им кажется, что ими манипулируют. А люди наоборот, которые вот предпочитают так информировать, они тоже mm-hmm. бы хотели, чтобы им давали информацию, а они сами на ее основе принимали решение. И если им указывать, что делать, им тоже покажется, что это какое-то давление на них. Блин, Полин, на
0: самом деле, ты сейчас мне только что подсветила такую важную штуку. Я понимаю, что я директивный человек, то есть мне проще сказать напрямую и мне проще получить напрямую да, то, что от меня хотят. Некоторые люди триггерятся об этом, что я вот напрямую говорю, им просто кажется, что, о а что ты мне указываешь? Хотя на самом деле они бы и сами не против это сделать. И, например, я вот противоположную ситуацию рассматриваю, когда человек чего-то от меня хочет, я предпочитаю, чтобы он сначала сказал, что он от меня хочет, а потом уже подсветил, какой мне это даст интерес, чем сначала как-то меня умасливал, да, а потом попросил. Я тогда чувствую себя, вот, зачем вот эта вот вся прелюдия? Давайте как бы сразу к делу. Я вспоминаю вот ситуацию, недавно одна моя подруга отмечает меня в сторис, где она рассказывает там что-то, какой-то контент свой и говорит, что вот эту тетрадку мне подарила Аня. И меня отмечает. Это мило, что человек тебя вспомнил, отметил, но я сразу чувствую, что это не просто так. Ну, я реагирую на то, что она меня отметила, и она сразу же пишет, у меня к тебе дело. И я это знала, я это предвидела, и меня это немножко, ну, выбесило, знаешь что типа, блин, зачем эта манипуляция нужна? Но потом я себя остудила, потому что я понимаю, что, ну, это нормально, что некоторые люди привыкли так коммуницировать. Ничего плохого в том, что они тебя хотят немножко сначала умаслить, а потом донести. Человек хочет наладить контакт, прежде чем обратиться к тебе за помощью. И я себе это проговариваю. А некоторые люди, наоборот, они не могут предположить, что вот твоя прямая просьба на самом деле не отнимет у них ничего, и либо она нейтральна, это ничего не потеряешь ее сделать, да. либо она действительно служащая твоим задачам, целям это супер интересная и важная на самом деле штука.
1: Да, и вот в этой книге есть четыре типа: да, описывается: это мобилизатор, навигатор, энерджайзер и синтезатор. Там у каждого есть, свои, как раз, свой стиль поведения, свои особенности, что они предпочитают делать в работе и, соответственно, через что к ним лучше подходить. А вот, например, для energyзера. Energyzer энергайзер это как раз человек, который любит вовлечь, мотивировать всех остальных и выбирает вот такой информирующий стиль повествования. Ему, например, здорово сказать самому, чтобы его замотивировать на что-то. Ему классно сказать, когда мы сможем начать. А что, если мы позовем остальных? А что думают об этом другие? Ему понравится об этом говорить, он mm-hmm. вовлечется. Другой, например, тип навигатор. Любит обдумывать, как достигать цели, любит составлять планы. И ему можно сказать, мог бы ты обдумать этот вопрос и составить план. Или для него классно повторить то, что он сказал, да, и так ты хочешь, чтобы я сделал вот это. Давай сверимся с планом. То есть прям там приводится, знаешь, список утверждений, которые можно говорить каждому типу людей, чтобы поймать их внутренний стимул и ослабить их личные стрессы Очень крутая книга, мне кажется, прям интересная. Вообще супер. Обязательно посмотрите, мы оставим эти вот список вопросов, мне кажется, по ним можно даже понять, что на вас обычно работает, и, соответственно, к какому типу вы относитесь из вот этих стилей взаимодействия. У каждого из них есть свои силы стороны, трудности. И классно, когда в команде есть разные люди, потому что каждый из них вносит свой уникальный вклад в достижение результата. Да,
0: так получилось, что на самом деле в вопросах манипуляции много затрагивается о коммуникации. Примером про дверь еще очень классно сообщить это человеку. Да? Например, мне очень понравилось, что мне друг ответил, что у меня такое чувство, что ты манипулируешь. Это прикольно, потому что ты понимаешь, когда что это не содержится в твоей просьбе, и ты понимаешь, с чем работать, что на самом деле это не человек, не хочет закрывать эту дверь, он какой-то вредный, просто хочется тебе противостоять, а что на самом деле у него это вызывает вот такие-то чувства. Иногда признаться там да, что вы, когда вы чувствуете вот это вот сопротивление, вот это ощущение, сказать, что блин, у меня почему такое сопротивление, кажется, как будто ты мной манипулируешь, не понимаю, почему, например, это, да, но у меня mm-hmm. такое чувство. И классно на самом деле вот это обсудить, это даст большой рост в коммуникации вашей, ты поймешь, например, что да, действительно этому человеку вот так преподносить информацию не стоит. И это очень на самом деле большой инструмент через призму. Коммуникации рассмотреть, а что работает на вас, а что работает на ваших людях.
1: Да, действительно, иногда манипуляций в нашем общении нет. Поскольку мы все-таки влияем на других людей, как сделать так, чтобы это влияние все-таки не воспринималось как манипуляции? Вот интересные такие советы, о чем можно подумать: вот есть ли это в вашем общении, видят ли это другие люди, вы иногда признаете ошибки в своем мышлении. Тогда люди интуитивно доверяют человеку больше, если они видят, что есть примеры, когда этот человек соглашается, что какие-то его предположения прежде всего временные выводы были неверными. И если вы можете это показывать людям, что вы не идеальны, что у вас тоже есть эмоции, эмоциональные качества, они Меньше видят вас, да, вот эту манипуляцию. Признавать личные ошибки тоже. Больше, да, проникаются доверием тоже к человеку, который может посмотреть на ситуацию под разными углами, объяснить уроки, которые они извлекли из своих ошибок, учиться слушать, задавать эффективные вопросы, смотреть, насколько вы действительно в своей коммуникации ищете общие интересы и цели, а не только рассказываете, да, о своих. Мне кажется, вот этот список, на самом деле, интересный. Он как раз э, может подсказать, что, возможно, у вас есть, но просто вы это не очень проговариваете, люди его не видят, и из-за этого воспринимают да действительно ваш стиль общения как просто команды, что нужно сделать. Да, мы как раз здесь с тобой как будто
0: постарались рассказать, действительно снять это излишнее напряжение в поисках манипуляции но ведь бывают в жизни случаи, когда действительно вы сталкиваетесь со злодеем, который хочет вас заставить делать то, что вы на самом деле не хотите, который использует ваши личные отношения с целью достижения собственной выгоды, который готов пожертвовать вашим комфортом в вопросах каких-то спорных, лишь бы было так как он хочет тоже важно уметь все-таки это идентифицировать распознать и не дать этого сделать как бы не хотелось верить в людей как бы не хотелось оставаться открытым и наивным жизнь иногда подкидывает такие кейсы когда вдруг ты обнаруживаешь что о оказывается злодеи все-таки существуют человеку действительно нравится ощущение своего влияния сам этот факт того что они могут скрыто управлять какими-то людьми доставляет удовольствие такое в нашем мире сюрприз сюрприз для меня был 2020 году тоже существует. И вот как все таки да не поддаться на эти штуки, тоже, конечно, важно упомянуть.
1: Да, мне кажется, что первое стоит, когда это происходит прямо сейчас, и ты подозреваешь, что перед тобой какое-то манипулятивное воздействие, это взять паузу. Кстати, этот совет зеркально работает и для человека, который за собой это замечает, тоже остановиться. Не манипулирую ли я сейчас? Попытаться выйти из ситуации под любым предлогом. Можно оттянуть время, прекратить общение. Если вы уже, например, ранее даже дали согласие, а теперь у вас просят сделать то, на что вы ранее согласились, прямо так и сказать, что знаешь, я переоценил свои возможности, ты можешь дать мне больше времени, или мы можем переформулировать как-то задачу. Короче, оттянуть время, дать себе возможность вернуться в себя, в то, что вы хотите, и проверить, нет ли здесь какого-то вот несоответствия и скрытого влияния.
0: Да, очень часто наши эмоции на самом деле могут служить таким ред-флагом в этих вопросах. Вот если вы в коммуникации с человеком, который вас просит что-то сделать, испытываете чувство Вины, ощущение, что вы плохой человек. Если вы скажете нет, например, ну ты же такой хороший человек, я вижу, что я могу к тебе обратиться за этой помощью. Воу-воу, стоп, секундочку. Стыд, жалость, торопливость в том, чтобы добиться от вас, да, результата. Это тоже, кстати, интересный момент. Человек быстро выпуливает какие-то факты, почему вы должны это сделать, и не готов в конце услышать ваше размышление. Все, давай быстро вот это делай, все, я пошел.
1: Значит, тем более важно выиграть время здесь. Вот прям это да, это тоже маркер прямо сразу. Да,
0: стоп процентов. И когда вы чувствуете, что вас вводят в заблуждение, то есть, например, есть какая-то последовательность фактов, да, например, вам говорят, ну вот вы конфликтный человек, и приводят пример какую-то ситуацию, где у вас был конфликт, и дальше, например, как этот конфликт разворачивался, да, у вас есть свои факты, как это было, что да, конфликт был, мы это обсудили, после этого произошло то-то, это помогло, и теперь этого конфликта нет, а работа спорится лучше. А когда вам просто приводят э, как довод к тому, что вы там, не знаю, у вас какие-то проблемы с коммуникацией, что вы, вот у вас был этот конфликт, это выдрано из контекста, это не вся история. То, что был конфликт, не говорит о том, что вы проблемный человек. Важно, как вы из него вышли, удалось ли вам из него выйти, какое это дало пользу там общему делу. Тоже насторожитесь, когда вы знаете, что история на этом не заканчивается, и после него был ряд каких-то еще дополнительных факторов. Соответствие фактов и их последовательности в повествовании человека тоже очень важно.
1: Да, это как раз второй шаг. Если ты не можешь, например, выйти из ситуации, разговор все таки продолжается, или вы вот уже вышли, вернулись в ситуацию, да, и продолжаете говорить, уточнить и признать реальную ситуацию. Без агрессии — когда мы уточняем факты, вот эта выдуманная история манипулятора начинает разваливаться, потому что логики там может не быть. И здесь остается уже делить ответственность. Даже можно спросить, что притвориться, знаешь, не понимающим. Я не могу уловить ход твоих мыслей. объясни мне, пожалуйста, еще раз, потому что часто, правда, вот как ты привела пример, имеют место такие подмены понятий, что последовательность событий выдается как причинно-следственная связь. На самом деле, если одно событие было после другого, это не значит, что оно явилось следствием первого. Угу. Еще одна интересная Интересная идея попробовать сделать человека союзником. Помоги мне, пожалуйста, понять, почему это важно для тебя. Или ты можешь что-нибудь предложить, чтобы мы вместе решили эту проблему? Наверное, это в близких отношениях особенно здорово может сработать, особенно если человек неосознанно манипулирует, показать ему, что вы вообще-то на одной стороне с ним, вы вместе против какой-то проблемы. А если, например, используется техника манипуляции, когда человек вас игнорирует, кажется, что можно воспринять это как возможность подумать обо всем, что происходило, как в первом шаге мы описывали, поразмышлять о том, чего от вас хотят, чего вы хотите, осознать, какие эмоции в этот момент заставляет вас переживать этот человек. Еще, наверное, один из нюансов это то, что защищать себя хочется, но все-таки здесь надо понимать, что часто нас на эту защиту и провоцируют, да, на такую усиленную оборону. Иногда может быть полезным подчеркнуто, не обороняться, да, то есть в чем-то соглашаться даже, например, говорят на работе, что да у тебя вообще там опыта нет в этом, что ты тут пытаешься посоветовать. И отвечать, что я очень уважаю твой профессионализм, и прошу проявить уважение к моему тоже. «А что ты считаешь неверным в моих рассуждениях?» Продолжать выражать свои мысли да, как бы экологично. Мне еще, знаешь, понравился совет про такую внутреннюю защиту, которую можно себе проговорить в какой-то момент, когда ты вот, находишься в ситуации, выслушиваешь какие-то обвинения в свой адрес. А сказать себе, что «сейчас нападают не на меня, нападают на мою роль». Да, то есть мы находимся в каких-то отношениях с этим человеком, какие-то ролевые у нас происходят столкновения, и это нападение не на меня как на личность, а это на мою роль. Мне кажется, это тоже может помочь немножко отделиться и быть более трезвым как-то собраться, не погружаться полностью в эту борьбу, входить в какие-то жесткие такие тоже проявления агрессии, абстрагироваться чуть-чуть от этой
0: ситуации. Да, сто процентов. Ты очень сказала интересный момент, что да, иногда тебя ставят в позицию, когда ты там вынужден оправдываться или защищаться. Например, человек выдрал слова из контекста и говорит, ну вот ты тогда говорила вот так-то, и ты начинаешь защищаться, говоря, что да нет, да там же было не только это, это было в контексте того-то. а Можно обезоружить немножко человека, который пытается вот вас втянуть в какую-то историю противостояния и сказать, да, я действительно, это говорил, но это было в контексте того-то, того-то, того-то. Когда вы чувствуете, что вас втягивают в эмоциональную перепалку, можно предложить там остудить немножко эмоции и спросить, что, ну, чего ты на самом деле хочешь. То есть, да, иногда человек начинает манипулировать, потому что у него недостаточно инструментов, чтобы донести до тебя то, что он на самом деле хочет. Он просто не обучен. И если у вас больше навыков, в этом можно его остановить. Ваша цель конечная — не убедить человека в том, что он манипулятор, не сделать вывод о том, что он манипулирует, а ваша конечная цель — понять, чего на самом деле хочет человек в этой коммуникации. Да. Сказать, послушай, я вижу, что ты очень об этом переживаешь, ты злишься, я это вижу, я хочу разрешить эту ситуацию, да, Давай решим, что нам поможет это сделать. да? Вот тут ты одновременно встаешь на сторону человека, признаешь его эмоции, и ты одновременно с тем возвращаешь его к цели, потому что ну редко, когда цель действительно заманипулировать тобой. То есть даже манипуляция в конечном итоге служит какой-то цели. Если вы сделали все правильно, а цели так и не увидели, то да, скорее всего, с большей долей вероятности человек пытается вами манипулировать. К сожалению, вот иногда даже приходится расставаться действительно с такими людьми, когда ты видишь, что человек выводит тебя на эмоции катастрофизирует и обобщает весь ваш опыт. Когда ты его пытаешься остановить, ты признаешь его чувства, говоришь, что ты там не хочешь ругаться, давай обсудим просто, что конкретно мне сделать, чтобы эта ситуация разрешилась, а у человека нет ответа на этот вопрос, скорее всего, его цель действительно отыграть какую-то свою накопившуюся, например, обиду. Если ты видишь, что в этом есть определенная закономерность, не всегда просто нужно договариваться с манипуляторами, быть готовыми от него отказаться.
1: Да, очень здорово, вот как ты сказала, показывать дорожку другому человеку, возможно, учиться осознавать себя. Хочется теперь поговорить да, о том, что если ты за собой замечаешь такие проявления, да, что можно делать, задавать себе чаще вопросы. А что сейчас происходит? Почему я сейчас чувствую желание чего-то добиться таким эмоциональным шантажом? Да, Тоже взять паузу, прислушаться к себе. Три вопроса хорошие. Для чего я это говорю? Чего я хочу добиться? Насколько мои требования учитывают интересы партнера, да, Друга, коллеги, с кем разговариваю. Смогу ли я принять отказ и с разочарованием. Это как раз вот все да, три момента, про которые мы говорили с самого начала выпуска, вот себе mm-hmm. задать. Я как-то думаю об этой теме, больше сконцентрировалась на теме близких отношений, и здесь очень рекомендую работы Джона Готмана, его жены. Они очень много исследовали именно взаимоотношения семейных пар, как там построены диалоги в тех парах, которые на длительных забегах, так скажем, показывают. Успех вот очень важно мягкое начало разговора. Когда ты сам можешь определить эмоцию, постараться назвать ее, да, какую-то испытываешь, определить, какая потребность стоит за твоей эмоцией, что тебе на самом деле нужно. Вот с пониманием и озвучиванием вот этих настоящих потребностей нужно еще и подойти мягко к своему партнеру. Формулировка, которую мы не раз проговаривали, нейтральное описание проблемы. Я чувствую такое-то чувство, и я хочу в связи с этим потребность. Вместо ты не обращаешь на меня внимания сказать: я скучаю, потому что. Мне кажется, что мы меньше времени проводим вместе. Давай договоримся там, сходить вместе на обед. Без нападения вот такая формулировка скорее расположит к вам человека, чем э, излишнее усиление. Да? Опять же, когда мы излишне стараемся усилить свое высказывание, боясь отказа, добавляем уловки какие-то, приемы дополнительные к нашей коммуникации. Угу. Еще в подготовке этого выпуска я нашла такой термин, который может не очень распространен. Ассертивность. Ассертивностью называют уверенность в себе, умение регулировать. Свои эмоции, поведение, отставить личные границы, четко понимать свои желания, отсутствие страха, взять ответственность за самого себя. Мне очень понравилась идея, что уверенность в себе связана с действием. Даже можно сказать, что она вся держится на действии. И очень полезным упражнением может быть аргументировать свои поступки для самого себя, никому не доказывая, почему ты поступаешь так или иначе, но определить причины для себя, взять такое упражнение, записать три каких-то случая, когда ты преодолел сомнения, сделал так, как ты хотел, получилось работу, о которой мечтал, познакомился с новым человеком, там съездил в путешествие, аргументировать свои поступки для самого себя. Мне кажется, вот это тоже взращивает опору на собственные мотивы к действию, позволяет быть более устойчивым в ситуациях, когда, может быть, на вас пытаются как-то повлиять. Да, вообще тема манипуляции оказалась, как всегда,
0: очень многогранной. Челлендж тут будет, наверное, у всех действительно очень разный. Кто-то, например, в целом не может отличить манипуляцию, и потом вдруг оказывается в ситуации, когда он зачем-то для всех все сделал, не понял, как это вышло, на самом деле вообще не хотел. Кто-то сам чувствует себя злодеем, который вынужден манипулировать людьми, потому что ему кажется, что по-другому с ним не договорились говорится, да. Возможно, вы вообще просто не видите даже, происходит это в вашей жизни или нет. Здесь как раз хорошо иметь такой взгляд со стороны, поддерживающий безопасный, профессиональный. Вам как раз подойдет консультация со специалистом в сервисе «Ясно». Ссылочку мы оставим, как всегда, в описании выпуска. Ну, а мне кажется, очень интересно прям прогнать себя по разным таким некоторым тестам на этот счет. А как часто я манипулирую, вспомнить какие-то случаи, возможно, свои методы? А когда я чувствую, что мной манипулируют, может быть, это это излишняя настороженность. Может быть, ваш директивный метод передачи своих желаний плохо работает на людях, потому что вокруг вас вот такие люди, которые сами вовлекающие у них да, метод. Тут бесконечное поле для исследований, и даже вот я сегодня в нашем разговоре тоже для себя несколько открытий сделала, которые просто меняют Многие сложные вещи, которые происходят в моей жизни. Тема очень интересная, хочется еще много про нее поговорить. Хочется узнать ваши истории и примеры. Когда, может быть, вы эффективно побороли, да, вот эту попытку вами сманипулировать, поймали на этом человека и сказали, ну. Алло, ты чё, давай просто договоримся, что тебе от меня нужно в конце концов. Давайте порефлексируем на эту тему в нашем Телеграме, оставим тоже ссылочку обязательно в описании выпуска. Напишите нам, какой вы для себя челлендж берете на эту неделю. Лично я для себя очень хочу разобрать вот из ближайшего окружения, с кем я коммуницирую, у кого какие методы восприятия информации, да, вот то, о чем ты рассказывал, и что на мне лучше всего работает, да, тоже в том числе, чтобы это, может, быть, помочь и себя
1: тоже дополнительно как-то мотивировать. Да, мы обязательно оставим, подготовлю Оттуда покажу схемы, которые там есть Наглядно, с признаками Как отличить один тип от другого У меня будет три предложения Интересных Одно из них упражнение, вовлекающее Для двух партнеров Превратить жалобы в просьбы Часто наши утверждения По отношению к другому человеку Звучат очень неконкретно Будь внимательнее или будь более любящим Что конкретно в это вкладывается Ни нам может быть не очень понятно Ни второму человеку тем более У меня есть предложение составить список Действий любви. Вы составляете и предложите то же самое партнеру. То есть конкретные действия, что можно делать, когда каким образом. Например, в книге, да, где я это читала, были такие примеры: поговори со мной, когда я складываю белье. Иногда предлагай мне сходить куда-то вместе вечером, рассказывай мне, сам что-то делал в течение дня, чтобы мне не приходилось каждый раз тебя расспрашивать. Когда подходишь к холодильнику, чтобы взять что-то себе, перекусить, спроси меня, не хочу ли я тоже. Mm-hmm. Подумать, каких действий на самом деле вы ждете от партнера. И то же самое сделать ему. И потом это все постараться мягко, без агрессии, может быть, с юмором обсудить, да, кто на что готов, что кому на самом деле вписывается, да, в его тоже картину отношений, и договориться эти действия выполнять. Мне кажется, это будет очень полезно, интересно. Я решила, что мужу моему пора перестать отсиживаться на последней партии, тоже участвовать. Вот я очень хочу попробовать посмотрим Классная что идея. у нас получится два других метода опять же как договориться с партнером по сути как камень ножница бумага в отношениях договориться что у вас в отношении ваших желаний одно бьет другое например кто-то что-то очень хочет, очень не хочет, просто хочет да или просто не хочет. и вот договориться что например очень хочу бьет просто не хочу или я очень не хочу бьет то что я просто хочу. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, например, я очень хочу сходить сегодня погулять, а муж такой, ну, я так как бы не очень, но, ну, в целом, ладно, да, договариваемся. Сейчас mm-hmm. очень хочу, бьет просто не хочу. Третья ситуация тоже для подобных решений: бальная система. Оценивать в балах, кто насколько чего сейчас хочет. Взять шкалу там от 1 до 10. И вот один говорит: Я сейчас хочу того-то на 9, а второй говорит: Нет, слушай, у меня сейчас по этой шкале просто 2. Вообще никак. Mm-hmm. Если, например, второй отвечает, что у него там. 5-7, да, вроде меньше хочет, но можно в целом. Короче, сделать этот процесс урегулирования ваших желаний и просьб друг к другу немножко игровым. Напишите вам, если кто-то решит это попробовать, мне кажется, это просто супер. Да, потому классно. что Тема про манипуляции действительно выглядит такой немножко тяжеловесной, сложной, может быть, отнестись к этому чуть легче. Вот через такие методы может быть очень полезно. Да,
0: методов куча. Приходите наш Телеграм, все обсудим, поделимся друг с другом. Мы будем рады, если вы отправите этот выпуск своим близким друзьям, возлюбленным, возможно, им действительно тоже поможет это со стороны взглянуть на себя. В общем, мы всегда рады вашим отметкам с удовольствием вообще их репостим, поэтому отмечайте нас, когда вы нас слушаете и где. Ну, это не манипуляция, ведь правда? Это просто просьба. Нам действительно очень приятно это. Но мы вас целуем, любим. Пока-пока.
1: Пока.